0: Buenos días, martes 24 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ayer tuve una conversación muy, muy emocionante con una compañera de trabajo con la que más tiempo llevo trabajando, porque al fin y al cabo ella fue la primera de todos nosotros, la primera que estuvo allí cuando nada había. Y bueno, que por desgracia, recientemente y demasiado pronto, en torno a los 60 años, ha perdido a su compañero de vida, a su compañero de viaje. Además, no es porque yo lo diga y no es porque él ya no esté, sino que verdaderamente una persona excepcional. Algo ya, algo ya he mencionado por aquí en algún otro episodio. En esa conversación mmm, de una mujer de 60 y un hombre de 54 que tienen toda la confianza de tantos años trabajando juntos, hablábamos de cómo veíamos un poco nuestros futuros no y de una manera un poco más profunda de en qué viene consistiendo la vida o qué se puede esperar de la vida o qué deseamos nosotros para los próximos años. Más allá de cómo te altera la vida perder a alguien demasiado pronto, antes de lo que piensas, y cuando de alguna forma eh, estabas haciendo proyectos eh, para lo que viene después, con las posibilidades, con las facilidades que en un momento dado una institución como la que... Bueno, la, la institución en la que yo trabajo. <coughs> Perdón. Las facilidades, digo, que esta institución te puede dar para acabar antes tu relación laboral, que puede ocurrir a partir de los 61, y de una manera bastante sencilla, sin demasiadas vueltas, en los 63. Es decir, que yo ya estaría entre los aproximadamente um, siete años. ¿Siete? Sí, siete. seis años y pico. No llega a siete y los uh, 11 años antes de la jubilación, y bueno, hablábamos un poco de, de cómo son las vidas o de cómo nos imaginamos las vidas eh, en estos próximos años. ¿no? Yo creo que los dos compartíamos el hecho de vernos viviendo solos, bueno, independientemente de que tanto ella como yo, en estos momentos, Todavía podemos, yo claramente tengo un hijo todavía viviendo conmigo, y ella, aunque, bueno, pues por razones deportivas una de sus hijas eh, vuelve a casa o al menos vuelve cerca de casa, pues puede que viva sola en un futuro cercano, todavía vive su madre, aunque, bueno, pues ya la mujer con una situación de salud. Eh, ¿Y qué viene después, no? ¿Qué viene después de esto y sobre todo en qué momento quieres iniciarlo? Es evidente que cuando tienes un proyecto para compartir en común con alguien que ha sido tu compañero o tu compañera de vida durante toda la vida, valga la redundancia, pues eh, te pica un poco más el gusanillo de decir mira, la indemnización que me dé mi ayuntamiento que yo a los 61 empiezo a cotizar a la Seguridad Social sin ir a trabajar y a los 63 me prejubilo. ¿Por qué? Porque realmente... Tenemos una esperanza de vida en España. No sé cómo habrá quedado después de todo el tema COVID, pero en el fondo no deja de ser más que una cuestión estadística. Quiero decir que la esperanza de vida ha bajado porque mucha gente de determinada edad ha fallecido. No porque en general nuestra esperanza de vida de verdad, de verdad, se haya visto reducida más que la de aquellas personas que por desgracia fallecieron y fallecen durante todo este periodo de pandemia. Entonces, eh, bueno, si te vas a casa, vamos a decir, a los 61 años, vamos a decir también que te quedan por delante por lo menos 20, 21, 22 años. Depende, porque evidentemente esto de la lotería es una... Esto de la vida, digo, es una lotería genética eh, y, y de costumbres también. ¿Por qué no decirlo? Hay que ayudar a la genética. Y... Valorábamos cosas, ¿no? Yo volvía a fantasear con mi idea de retirarme en, en un pequeño apartamentito en la Bayona Chipía, en la Petit Bayonne, entre la Dur y el, el Niv. No sé si es algo que haré alguna vez, pero ¿por qué no soñar con ello? Le decía en bromas, sin aprender nunca francés, porque ¿para qué? Si estás en Bayona. Eh, Bayona Chipía, además, eh, la Petit Bayón, el pequeño Bayona, eh, la parte vieja... Mmm, bueno, la parte vieja, quitando la zona de la catedral y toda la zona que está, digamos, eh, al sur del río Lanib, eh, esa también es parte vieja, pero es una zona tremendamente comercial, es la zona, digamos, eh, que se visita siempre que se va Bayona, ¿verdad? Pero yo me refiero a esa zona que está entre los dos ríos, una zona que es un casco viejo, que vivió una cierta degradación desde el punto de vista comercial y que, bueno, yo creo que las autoridades encargadas de todo el comercio y de la y de la eh, puesta, digamos, nuevamente en valor de esas calles de Bayona han sabido hacerlo a lo largo de los últimos años. La propia Donostia, la propia cámara, eh, no me acuerdo cómo le llaman en Donosti, no, no es cámara de comercio, es eh, cámara mercantil puede ser o algo así. Eh, tomaba como ejemplo, recuerdo cuando de director recibí a unas eh, personas de esta institución Donostiarra, tomaban como ejemplo ¿no? a lo que eh, veni había venido ocurriendo en Bayona, como la revitalización del comercio, como la revitalización del comercio auténtico, no de ese comercio que crea no lugares, esos lugares en los que si nos soltaran mañana no podríamos saber si estamos en Nueva York, en Tokio, en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, porque todos son iguales. Esos no lugares, esos sitios en donde no deberíamos querer estar nunca. Pero cuando tú restauras o vuelves a la vida a una zona de una ciudad, como es el caso de Bayona, eh, todavía queda mucho por hacer, dicho sea de paso. Y lo haces con, con singularidades, con con chocolaterías, con, con comercios de diverso tipo, con hostelería. Eh, bueno, pues merece mucho la pena y es un barrio que siempre me ha gustado y me apasiona. Porque además está cerca de todo y porque además estoy seguro de que, bueno, barato no será, pero tampoco será la zona más cara de Bayona. Eh, ese sería uno de mis, eh, de mis sueños. Por otra parte, a veces pienso también ¿no? en compartir determinados momentos con algunas personas que han sido importantes en mi vida. Que están también en procesos interesantes. Compartir momentos. Compartir momentos con, con amigos, con amigas. Pero yo la verdad es que he sido una persona de desarrollar pocas amistades. Supongo que. Supongo que cuando alguien se plantea algo así. Ni se imagina yéndose de su pueblo, yéndose de su familia, yéndose. Pero supongo que a esas edades yo, por desgracia, ya no contaré con mis padres. Eh, por suerte o por desgracia, mi hijo, yo creo que, bueno, ya veis en qué momento estamos, volará tarde o temprano. Y la verdad es que me imagino de dos maneras, y se lo decía a mi compañera. Me imagino, por una parte, viviendo alguno de esos sueños que han... Eh, digamos que han basculado entre ese pequeño apartamento guardilla en la Petit Vajon, que no sé cómo porque por ahí no hay ascensores y me veo que en unos años eh, estaré hecho un viejillo con necesidad de ascensor. Eh, me veo también, ¿por qué no?, disfrutando por lo menos de la primera jubilación eh, viajando hasta las playas de la costa dálmata, no sé, por, por ahí, por, por Croacia... Eh, volviendo a visitar la maravillosa de Urovnik o Sarajevo o yo qué sé, cualquiera de estas partes de los Balcanes que tanto me gustan y que tan buenísima música me, me alegran los oídos, ¿no? eh, Pero de alguna manera lo que me doy cuenta también es de que eh, es una vida contando con un círculo muy pequeñito a mi alrededor, muy pequeñito y en la que siempre os lo digo, y yo creo que lo he repetido varias veces, pienso que posiblemente algún que otro hijo, sea, el único que tengo, eh, estará viviendo su vida y se pues, acordará de llamar a su padre de vez en cuando a hacer algún FaceTime o alguna cosa de estas. Más bien será su padre el que se lo hará a él molestándole cuando esté en algo realmente importante como, yo que sé, echar una partida de la Play. No lo sé, reflexiones dejaré para otro día todas nuestras reflexiones de, de fe ella es una mujer de fe pero de una fe peculiar no, no de una religión peculiar es una mujer católica de una manera muy peculiar de entender la fe que no molestaría ni tan siquiera a los ateos y yo ya sabéis un poco esa agonía una muniana de la, del creer y no creer ¿no? del saber que realmente no hay nada pero sin embargo encontrar a veces consuelo en pensar y por qué no a lo mejor es posible. A veces en los trabajos es importante tener 20 minutos que en lugar de emplearse en desayunar se pueden emplear en tener una charla con alguien con quien llevas compartiendo en los últimos 27, casi 28, 27, 27, sí, correcto, ha hecho 27 años el 1 de abril, eh, tantas horas, siete horas diarias, es decir, 35 horas a la semana durante todos estos 27 años, al principio incluso más. Hablar y compartir sentimientos nunca puede ser malo si las personas que lo hacen son buenas personas, si nadie saca provecho de la situación emocional del otro y simplemente escucha y hace una reflexión casi, casi filosófica para haber sido el día de ayer un lunes. Hoy es martes. Disfrútalo hasta el final. Bébetelo entero porque este martes en concreto no volverá y va a merecer mucho la pena. Que tengas un fantástico martes. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu escucha. Un besito o un abrazo largo. Lo que tú prefieras.